0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais um episódio aqui do nosso podcast da Universo Vasco. É, depois de uma folga na semana passada, estou de volta aqui apresentando esse episódio quentinho para vocês. Hoje é dia de Vasco, é dia de comemorar também o centenário do Barbosa, nosso grande goleiro aí, o goleiro das, maior goleiro da história do futebol brasileiro. E é, eu espero que o Vasco presenteie nós e ao Barbosa com uma vitória em cima do Madureira. Mas antes a gente tem que apresentar quem está participando aqui desse episódio. Primeiro o nosso é, o produtor aí, o nosso Marcos Luiz, o Marquinhos. E aí Marquinhos, tudo bem?
1: E aí, beleza Rafa, tudo bem? Mais um podcast sendo gravado, aquele podcast sagaz, bonito, que está no ar todo sábado disponível para vocês em diversas plataformas. é né? Hoje a gente trouxe o homem aí para gravar um podcast, falou para a gente que está com sono já, já quer dormir. Mas agora vai dar uma acordada aí, vai levantar pro poeira e vamos para cima aí que vai ser um outro
0: grande podcast. É isso, um homem é nada mais nada menos que o nosso chefinho, Caio Machado. Caio, antes da gente dar início aí, se apresenta pro pessoal, é, não que, que exista alguém nesse mundo que não te conheça, mas nunca é demais ouvir a apresentação do Caio Machado. Nada que isso, quem
2: conhecidos, são quem estão tá lá naquele, no reality, né, o BBB, que tá bombando sempre aí, mas é isso aí, muito boa noite, Rafael, boa noite, Marquinho, nosso querido Marcos Luiz aí, né, é, já cheguei tomando esposa aí, né, de sono e tal, mas estamos aí, falar de Vasco é sempre bom, é um grande prazer, um grande orgulho aqui estar tá participando junto com vocês.
0: É isso, a gente tem muita coisa para falar aí, logicamente, sobre Vasco. Mas, é, antes, a gente tem que falar aqui com o Caio da, da, da relação dele, do amor dele com o Vasco. É, a gente vai estar tá tentando fazer isso com todos os convidados que pintaram aqui no podcast. É, Caio, é, resume um pouco para a gente o que que... da onde você surgiu aí essa paixão sua pelo Vasco, é o que te fez ser vascaíno, se foi conta da sua família, se foi uma descoberta, um amor à primeira vista, é, e o que não te faz é, desistir. Conta pra gente dessa sua relação com o Vasco da Gama, que hoje em dia você inclusive se esforça muito para ajudar um projeto que só fala de Vasco, né? Então vai ser muito interessante a gente estar conversando com você por conta disso.
2: É, Rafa. Assim, minha relação com o Vasco, né? Desde desde o começo foi foi bem direta, foi foi bem rápida, né? Porque desde criança eu sou vascaíno, é, muito por conta do, do meu avô já falecido, grande Carlos Machado, que Deus esteja com ele. É, mas foi por muita influência dele que me levava nos Jogos, né, junto com alguns tios meus. Meu pai, por exemplo, nunca gostou muito de futebol nem muito de, de Vasco, mas sempre me apoiou na minha escolha. É, mas se eu tivesse que colocar um nome para ser o grande responsável, aí, seria o meu avô realmente. Né? Eu lembro aí que eu tenho, eu até tenho algumas fotografias desde criança, desde uns 4, 5, 6 anos, é, com a camisa do Vasco, o uniforme do Vasco, na verdade boné, camisa, short, sapato, tudo do Vasco, é, até coisas de bebê antigamente eu tinha do Vasco, e também me lembro muito de algumas comemorações, né? alguns, assim, alguns lances, alguns flashes de memória. Porque eu sou de 96, né? Então, assim, não pude ver com nenhuma clareza a Libertadores de 98, né? A Mercosul de 2000, né? Os brasileiros. Mas é algo curioso que eu tenho uma hora ou outra, assim, né? Eu sempre tenho um, um flash de, de lembrança de eu sentado na frente da televisão, é, só vendo Vasco Campeão Vasco Campeão de alguma coisa, seja brasileiro, Mercosul. Libertadores, e isso é de, é de um grande orgulho para mim, porque é, fomentou também nesse, nessa grande honra que a gente tem, né? esse grande prazer que a gente tem de torcer pelo Vasco. Né? A, gente, a gente não escolhe o Vasco, a gente é escolhido pelo Vasco, e torcer por um clube tão grandioso, apesar dos últimos, últimos anos aí, ser tão massacrante para gente que é, que é apaixonado, que é vascaíno, que, que acredita no clube, é, a história desse clube aí nunca vai se apagar, né? é, seja pelo, pela questão é, do racismo, né? do preconceito, que está desde sempre na nossa história, a gente sempre combate o racismo, desde sempre. Vamos falar disso daqui a pouco com o nosso querido Barbosa, né? É, mas a história do Vasco fala por si só e eu não poderia ter outra paixão que não o nosso gigante.
0: Lindas palavras do Caio, é muito interessante a gente saber, é, eu pelo menos me interesso muito, né, por saber a relação de cada torcedor Vasco com o clube, como surgiu a paixão, cada um tem uma história diferente. Marcos, eu vou aproveitar para usar você nesse assunto também, é, eu queria que você comentasse um pouco sobre como surgiu a ideia do, do Universo Vasco, o instinto do nome Ecos da Colina, que você e o Caio muito importante para esse início.
1: Ah, cara, assim, é, é, é o famoso juntar o útil ao agradável, né? É o famoso juntar o útil ao agradável. Eu, a gente já tinha a Ecos né, na colina, que era uma função que veio do papo na colina, só que por algumas atitudes de algumas pessoas de lá, a gente falou, ah, não, tá na hora de mudar. E, e o Caio já tinha o universo montado, praticamente, né? Notava pouca coisa. Tinha uma redação já ativa, é um cara que batalha muito pelo projeto, de suma importância. É, a gente, a ah, Caio, vamos fazer essa junção. Eu lembro que foi uma ideia que rolou de um dia para o outro, né? E a gente começou a agilizar, agilizar, agilizar. Foi até uma semana muito pegada para gente, Ralou a beça. E graças a Deus deu tudo certo, mas também o Caio tem uma participação muito importante nisso. E, cara, esse surgimento do Universo Vasco já era... Algo existente, mas o surgimento para a mídia assim é algo que me surpreende, o carinho que as pessoas têm com a gente e como nossos projetos acabam dando certo. Acho isso muito interessante.
0: É isso. Agora estamos todos na mesma sintonia de Vasco. Estamos todos no mesmo clima. E agora é, chegou na hora mais importante do, do podcast que é a gente homenagear o nosso grande Barbosa, né? Falar um pouco sobre ele. Até porque, se nós formos falar tudo o que temos vontade sobre a história do Barbosa, todas as curiosidades, é, não ia caber no podcast. Caio, vou puxar com você mesmo, cara. É, hoje seria o aniversário de 100 anos do Barbosa, que veio a falecer há 21 anos atrás, mas é, que nunca foi esquecido né, pela memória do Vasco Carrino, Ele é subvalorizado. Por alguns torcedores de outros times Até mesmo da, de parte da imprensa Mas o torcedor do Vasco Principalmente com todas as homenagens Que estão sendo feitas ao longo dessa semana É, é um pouco para recompensar Toda a perseguição Toda a maldade que ele sofreu ao longo da carreira né?
2: É, sem dúvida, né Rafa é, Mais do que merecido Esse reconhecimento nosso, né não só do vascaíno, como do brasileiro, que muitos torcedores de outras equipes aí deixaram o clubismo de lado, e na o que foi o Barbosa, né, que foi escrachado pela Copa de 50, pelo gol, né, que o, os gols que o Brasil levou do Uruguai na decisão do Maracanã, mas outro detalhe que eu queria mencionar aqui foi é, de um ponto que eu li né, no Twitter hoje mesmo, em relação até ao próprio racismo, né, que era muito mais vibrante na época, hoje ainda é vibrante, né? A gente vê todo dia praticamente na mídia, é, no nosso dia a dia, preconceito, e naquela época era ainda pior. Ou seja, era muito mais fácil é, você culpar um goleiro negro, né? Do que, enfim, você culpar, culpar um atacante ou um outro goleiro de cor diferente, né? Então, é, esse preconceito latente aí, acredito que. Também foi uma, uma das principais razões, assim, para o Barbosa ser condenado, né? É, condenado. Olha o nível que a gente está chegando a falar, né? Condenado. Um goleiro de futebol condenado por conta de um, de um título. Como se fosse um criminoso, como se tivesse cometido algum crime odioso coisa do tipo, sendo que não. Né? É, e depois o Brasil conseguiu fazer é, um vexame ainda maior do que é, a gente tinha é considerado, né, na Copa de 50 e tal, um 7x1 para a 1 Alemanha, uma vergonha histórica. Infelizmente, ninguém queria uma vergonha como essa. É, que, é, sendo, a, sendo grande fã do Barbosa ou não, né, a gente, nem o próprio Barbosa gostaria disso, né? O Brasil sendo goleado daquela forma como foi. Mas acabou meio que amenizando, de certa forma, porque alguns torcedores é, meio que esqueci, passaram a esquecer um pouco Barbosa. E lembrando muito mais da entre aspas, tragédia né? do futebol do, do 7x1. Né? Mas eu fico feliz, fico muito feliz que não só os torcedores, como o próprio clube é, esteja respeitando, esteja exaltando um dos maiores ídolos da nossa história, sem dúvida nenhuma. Barbosa sofreu tanto aí, é, com as críticas, como eu citei pela Copa, né? outras críticas também, e tendo esse pouquinho de carinho. Da torcida, né? ainda mais com o, o CT, que se Deus quiser, aí vai ser também uma, uma homenagem merecida a ele. Pelo menos na minha opinião, espero que seja dessa forma. É, seja mais uma forma do torcedor demonstrar um carinho para um dos maiores ídolos, não só do Vasco, como do futebol brasileiro e do Mundial.
0: Querido Marcola, falando sobre o jogador Barbosa o maior goleiro aí é, da história do Vasco. O cara ganhou seis campeonatos carioca, foi campeão sul-americano, é, fez parte do Expresso da Vitória. É, como é cheio de curiosidade, né? O Barbosa que surgiu da Várzea e jogava como atacante. Né? É, jogava com ponta direita na Várzea e foi descoberto depois foi um time de São Paulo, um time semi-amador, e chegou ao Vasco já com 23 anos e fez história. Mas, muitas dessas coisas que ele fez, é, positivas, foram apagadas por muito tempo por conta de um erro, que, vamos combinar, pegaram ele como um bode expiatório ali daquela derrota, porque foi frustrante para o Brasil inteiro perder aquela Copa do Mundo dentro de casa, e o Barbosa foi alvo de tudo aquilo que o time todo deveria ter sido. Sim, né? sim, é o
1: famoso.. Foi o culpado sem ter culpa, né? Na verdade, o né? coletivo não contou, né? E tem um pouco de racismo também aí, né? É, é claro que era racismo na época, foi racismo por muitos anos até. O Barbosa morre sendo culpado de algo que não teve tanta culpa sim, entendeu? Foi um grande jogador, um grande goleiro. É, me arrisca dizer que foi o maior jogador do Vasco. É, Para mim não tem nada maior do que ele. É, algumas pessoas hoje falaram, ah, eu acho o Dinamite top 1 e ele top 2. Eu acho que não. Eu acho que o Dinamite não lutou por coisas que ele lutou. Não passou por coisas que ele passou. É, o que o Barbosa sofreu na, sofreu na vida dele é um crime. É, é um crime horrendo. É um racismo tremendo. Então, assim, na minha visão, Barbosa é o grande jogador, o maior jogador que já passou pela instituição Vasco da Gama. E a gente valorizando essa história, vendo o um mosaico São Januário, é, vendo homenagens com camisa, eu acho que é muito legal. Uma pena dele não estar mais aqui entre a gente para poder ver isso, mas eu espero que, aonde ele esteja, ele esteja muito feliz vendo todas
0: essas homenagens para ele. É isso. Tem que ser muito celebrado mesmo esse centenário do Barbosa e que as homenagens não parem por aí. Eu espero que ele, de onde ele estiver, ele esteja vendo São Januário decorado com seu nome, todas as homenagens de quem tem um carinho por ele e que a família dele se sinta se muito honrada com isso tudo. Bom, saindo desse assunto... É, que é tão gostoso de falar né? Vamos falar um pouco mais do Vasco atual Que hoje é dia de Vasco Vasco vai encarar o Madureira é, aí Depois da primeira vitória No Campeonato Carioca Em cima do Macaé por 3x1 E é, Falando de escalação Marquinhos A novidade Até agora é que o Cano Vai ser relacionado né? Alguns jogadores devem voltar de descanso Foram poupados no jogo contra o Macaé mas nada de, de novo. A novidade é o Cano, que estava fazendo muito falta para o Vasco nesses últimos jogos, nesses primeiros jogos. Não é, Caio?
2: Sem dúvida, né, Rafa? O Cano, que é o grande, grande nome do Vasco desde a temporada passada, né e devido a uma lesão, ele não pôde jogar é, nos primeiros jogos dessa temporada. né Até entrou no decorrer do, do jogo contra a Caldense, até porque era um jogo... É, decisivo né? Complicado Que o Vasco precisava ali é, Pelo menos de um empate Para se classificar na, na próxima fase né? E foi justamente o que aconteceu Graças ao empate a gente se classificou é, E é um alívio né? Para o torcedor aí, Porque quando a gente não tem o, o Cano O que vem na nossa mente é Thiago Reis É Vinícius né? Até o Laranjeira que está surgindo aí, né? Pode, Poderia ser uma opção melhor Mas Aparentemente, o Marcelo Cabo, no momento, ainda está atrás na fila de nomes como o próprio Thiago Reis. né? Que já teve algumas chances no Vasco, aí não só nessa temporada, como em outras temporadas. Mas ainda não demonstrou né? para quem veio, para quem está no time. Já chegou a se cogitar um empréstimo dele para Ponte Preto, que não foi para frente. Mas é, agora é isso. né? O Vasco está buscando até um, um reserva, aí um parceiro para jogar junto com o Cano. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente ter o nosso camisa 14 lá na frente, pelo menos dá, dá, um, né, dá uma esperança para gente de, de que se a bola parar nele, a, a, a chance de gol é grande. Né? Com o Thiago Reis a gente não sabe, porque até agora não botou nenhuma para rede rede né, em 2021. Então, a gente fica na expectativa. Com o Laranjeira, a gente fica mais animado, né porque o Laranjeira já, já demonstrou potencial né? é mas é isso até por conta do, do elenco do Vasco é, da falta de opções no elenco do Vasco né melhor dizendo no ataque principalmente essa volta do Cana aí até para ele ir, aos poucos ir ganhando mais ritmo de jogo né pelo muito tempo parado é essencial e lembrando que o Vasco precisa pontuar no, no carioca também né fazer aqueles, aquelas pontuações primeira vitória veio veio no último jogo depois de muito
0: sofrimento muito tempo vocês citou um assunto importante aí, cara. O, a gente falava do Cano e você citou aí que o, a gente não tem um reserva para o Cano de confiança. O Thiago Reis, é, eu entendo atuações dignas de Lucas Gibamar, é, Sempre que a bola para com ele na cara do gol ou então de fora da área, ele chuta de uma maneira que parece que a bola não quer entrar no gol. Thiago Reis está numa fase péssima. E o último gol que o Thiago Reis foi contra Caracas. Não, se eu não me engano, no segundo jogo comandado pelo Ricardo Sapinto, que ele entrou no finalzinho e fez gol. É... Não vive uma boa fase. O Laranjeira, que é um pouco mais interessante, pelo menos na minha opinião. Não é só a posição de origem. né? E teve pouco contato com o time profissional. Só que ele teve uma situação muito bizarra no dia de ontem, Caio. Que foi a, envolvendo no um atacante Nicolas. Lá do Paysandu. Um cara de 31 anos. Que segundo a versão vascaína. Aí, por parte do Alexandre Pássaro. Ele ligou para o Alexandre Pássaro. Ele juntamente com o é, seu agente. O seu representante. Falando a sua vontade de jogar no Vasco. Ou seja. Ele foi oferecido ao Vasco. Então o Alexandre Pássaro decidiu fazer uma proposta ao Paysandu. E o Paysandu, né, o presidente do Paysandu, é, meio que deu uma aí na proposta feita pelo Vasco, é, meio que desombou dos valores, falou que o, que o contrato seria por empréstimo e falou que o Nicolas só sai, lá, só sai de lá por, por venda, a multa paga, multa que é, é um pouco mais aí de 5 milhões, se não me engano. É meio esquisita essa história, depois ainda parece que divulgaram o documento assinado pelo Alexandre Pássaro, acho que foi um pouco um pouco de mal-caratismo por parte do presidente do Paysandu. o que, que você acha disso? Não só
2: mal-caratismo, como antiprofissionalismo também, e também queria uma mídiazinha, né Rafa? Ele... O Paysandu é um time muito tradicional de futebol brasileiro, todo mundo sabe disso, né? Mas acredito aí que o presidente em si é, querer se passar por maior do que o clube, ou, enfim, ganhar uma mídiazinha, que conseguiu, né? querendo ou não, porque o Vasco é gigante. Então, se você falar bem ou falar mal do Vasco, você vai ganhar uma, uma atenção enorme. Se você falar mal, eu vou ganhar mais ainda, porque não vai ter razão. É, mas, realmente, o que pegou, principalmente, foi essa questão do contrato que ele mesmo vazou. né? Ele vazou o contrato que é, o Vasco enviou, a proposta, né? de um empréstimo gratuito né, até o final do ano, com o um passe fixado em R$ 600 mil, reais, se não me engano, é, mostrou ali que não ele tem, não tem condição nenhuma de ser dirigente, muito menos de ser presidente de um clube da, do tamanho do Paysandu, Sandu, né? porque um dirigente desse ter uma atitude como essa, antiprofissional, antiesportiva, de você divulgar, um documento sigiloso de um outro clube do tamanho que é o Vasco, é porque você não tem noção das coisas, né? Ou ele tem noção e quis ganhar realmente alguma, alguma mídia, alguma repercussão disso aí, que como eu comentei, acabou conseguindo aí, teve o nome dele aí, é, teve a conta pessoal do Twitter dele, divulgada em várias redes sociais, é, no, no, no Twitter mesmo, re, é, retweets, né curtidas, é, comentários a ira de muitos vascaínos, né? Do comportamento dele, mas mostrou também como é que é o pássaro, né? Como pra, o pássaro é o oposto dele. O pássaro é totalmente profissional, né? O pássaro chegou e explicou a situação. Aí, como o presidente já não tinha mais o que fazer, porque enfim, o pássaro jogou tudo no ventilador, aí ele quis também tentar dar um troco aí no Vasco, a algum motivo aí, coisa do tipo. Mas agora acredito que a situação pro Vasco ficou melhor. Por quê? Porque o jogador já deixou claro que quer vir pro Vasco. Quem não quer vir pro Vasco? Ainda que o Vasco esteja numa situação muito complicada, o Vasco é gigantesco, entendeu? Você jogar em januário com a torcida do Vasco apoiando, é um, é um negócio de maluco. A gente que é torcedor, a gente se apaixona pela nossa própria torcida. Imagina os jogadores, né? E o Nicolas também ele tem uma grande chance aí é, na vida dele, como o Iago Pikachu também veio do Bai né? Vamos recordar um pouquinho. É, que recentemente saiu para o Fortaleza, é, também teve a grande chance dele, veio aqui, teve uma ótima temporada, teve temporadas ruins, horríveis, teve, mas é parte do futebol, né? e o Nicolas aí, isso é uma, uma opção para a gente é, ter aí, é, de peça né, no nosso elenco, como a gente comentou, aí hoje a gente só tem Thiago Reis praticamente, Laranjeira, né, que faz mais de uma função, é, mas o nosso elenco é realmente muito curto, então, é interessante que a gente continue soldando a situação de jogadores que é, demonstram interesse no clube, como é o caso do Nicolas.
0: Pois é, e justamente isso mostra que o Vasco está de olho aí. Se pintar uma situação para contratar algum reserva para o Cano, o Vasco está de olho, vai aproveitar a situação. É, eu acho que é importante, né? Porque você, lógico O Cano não é um jogador que tem um histórico De lesões é, Não desfalcou muito o time do Vasco Mas é, Já é de idade avançada Se precisar ser preservado A gente tem um atacante reserva Por exemplo, o Nicolas Seria um reserva ok Primeiro porque ele tem vontade de jogar no Vasco Segundo que ele tem uma média Ok Para uma reserva de Série B né? Ele tem 30 4 gols em 85 jogos pelo Paysandu para reserva na minha opinião seria bom mas se Deus quiser vão aparecer outros ainda melhores e teve substituição aqui no podcast hein? teve substituição o nosso amigo Marquinhos teve um problema técnico aí na internet dele e quem entra é o nosso querido segundo co-produtor o LD, e aí LD? Se apresenta aí rapidamente, já falamos um pouco de Barbosa, já falamos um pouco da relação do Caio com o Vasco e agora a gente está falando do momento atual aí, lembrando que hoje é dia de Vasco, vai pegar uma Madureira. E aí, deu tudo bem?
3: Fala, Rafa, fala, Caio. Tranquilidade, chegou o Reserva de Ouro aqui, o Dream Team do podcast do Universo Vasco. Cara... Muito feliz pela homenagem que o Vasco está proporcionando ao, ao Barbosa, né, cara? Porque é um goleiro muito importante na história do Vasco. Acho que é o goleiro mais importante, mais vitorioso. Então, qualquer homenagem para o Barbosa é pouca. E sobre a fase atual, cara, tô muito feliz com a última vitória. Gabriel Peck jogou bem. E, cara, vamos ganhar uma Madureira hoje, né? Porque estamos precisando para dar moral pro o elenco. Não que ganhar uma Madureira vá traçar uma direção para a temporada, mas é bom para a confiança do elenco e para fortalecer o espírito vencedor do time.
0: É isso. E aí, Caio, continuando aqui com você, é, depois dessa história bizarríssima aí do Nicolas, a gente entrou nessa assunto do que a gente falava do Cano. É, e aí, <risos> vamos falar do nosso contratado primeiro, antes de falar dos especulados. É, no Vasco Tem um bem interessante aí Um que muita gente é viúva Um, um que muita gente é contra Mas vamos falar do Léo Jabá Que foi confirmado, foi anunciado Vai vestir a camisa 7 do nosso Vasco E Confesso que Apesar da lesão aí Vamos ver como ele vai se recuperar Eu me empolguei com os vídeos dele, cara Pega os vídeos dele aí Lá no, no Paoc, lá da Grécia O cara... É, uma, tem uma carcaça aí do caramba, corre pra cacete, eu acho que vai ser importante pro Vasco, em numa Série B. É, eu não cheguei
2: a ver os vídeos dele não, Rafa, sendo bem sincero, mas assim, se a gente comparar o Léo Jabá com os pontos que a gente tem hoje, ele é titular, né, porque o ponto que a gente tem hoje é Vinícius, por exemplo, né, a gente já viu que o Vinícius mal dominar a bola ele consegue já de ser jovem tudo mais mas já vi que não tem condição para para nem integrar hoje no time em cima do Vasco né é, acho que o Léo Jabá chega para ser uma boa opção cara apesar do, do, do problema físico né o Vasco também está negociando com o Morato que deve ser anunciado aí é, ainda hoje se tudo der certo acredito nas próximas horas próximos dias quem sabe é, mas o Morato também vem de uma de uma lesão né e vem para aquela questão né, que a gente comentou, de fortalecer o elenco de colocar novas peças a gente precisa, não adianta como a gente comenta muito durante as nossas lives a gente, não adianta só a gente usar a base pra gente é, disputar, por exemplo a Série B, né, o Carioca foi um laboratóriozinho, foi um testezinho e tal, mas o nosso objetivo é o acesso no mínimo a, da Série B, né, pra gente subir logo voltar a Série A, onde infelizmente a gente já saiu três vezes, quatro vezes, mas é, a gente nunca mais deixar de sair da primeira divisão. Agora, é, eu tô esperançoso no Léo, né, porque como você falou, ele tem um porte físico bom, né, Não é, apesar do pé que viver vive uma boa fase, né, com bastante gols no Carioca, é, mais do que a gente esperava, né, é, mas ele tem uma carcaça interessante aí. Um físico, um porte interessante que é, a maioria dos, jo dos jovens assim no Brasil não tem, né? Se a gente for pesquisar alguns jovens assim, a maioria é mais franzina, é né? mais, como o nosso fechou dizia, né? O flezinho de borboleta, como o caso do próprio Gabriel Peck. E o Léo não é assim, além dele ter propriamente uma boa velocidade, né? Agora vamos ver se é, vai dar certo, como é que ele vai se encaixar nesse equipe aí do Vasco, né? como é que vai ser a escalação do Vasco, do Marcelo Cabo, até porque, como eu mencionei, a gente tem o Gabriel Peck em boa fase, mas a gente também tem o Thales que não vive uma boa fase, mas que é um dos maiores ativos do clube, né? Vai bancar o Thales, vai voltar para a base, como é que vai fazer? Vai deixar o Léo como opção para o segundo tempo? Pode ser também. Vamos ver como é que o Cabo vai decidir a melhor escalação possível para o nosso Vasco.
0: LDU, Léo Jabá, que ficou bem claro para todos aí, os bons entendedores, de que ele é um grande vascaíno. Né? Esse papo de, ah, meu pai é vascaíno, meu tio, a gente já sabe que ele também é vascaíno, está empolgado é, não só de jogar no, no time aí do pai dele, mas também de voltar para o Brasil, poder voltar a jogar futebol e com o seu antigo parceiro de Paó, o Léo que eles tinham uma boa relação lá na Grécia, é bom você ter um jogador empolgado pra jogar no Vasco, mesmo numa Série B, né? Ah,
3: cara, com certeza é bom ter jogador empolgado pra jogar no Vasco da Gama, mesmo estando numa Série B, porque, como eu já tinha falado num podcast anterior, o Vasco da Gama é vitrine, né, cara? Qualquer jogador que venha aqui faça uma boa temporada, tenha bons números, ou até menos que isso, já fica bem no cenário nacional. Por exemplo, o Benítez. Os números do Benítez aqui no Vasco foram baixos e ele já foi para o São Paulo como um grande reforço. Então, acho que se o Léo Jabá vem com, a, com o propósito de ajudar nessa reformulação do Vasco, ele vai ser muito importante.
0: E a gente também tem o nosso... Falando sobre essas especulações e contratações, a gente tem o jogador... Caio, que a gente pode apelidar de detalhe, né, que é o Morato, que está não sei quantas semanas aí, se eu não me engano, foi o primeiro, o segundo especulado é, pelo Vasco desde o início da temporada, e o cara, até o momento da gravação, ainda não fechou, mas parece que agora vai, né, parece que ele já está aqui no Rio, já fez uns exames, já veio conhecer o, as instalações do Vasco, parece que agora vai, é... Essa novela finalmente parece que vai ter um fim né? é o Morata o que tudo indica vai ser confirmado aí como o
2: quinto reforço do Vasco para 2021 né é, ele que vem vinha de uma lesão aí né tava até chegou até a treinar recentemente de novo com a equipe do Bragantino né mas como tu mesmo já comentou Rafa já veio para o rio já visitou o CT do Almirante já fez uns examezinhos então, está para ser anunciado aí nas próximas horas, provavelmente aí ainda da hoje, aí, é, como um novo reforço do Vasco, que chega também para, talvez, disputar uma vaga ali, até com o próprio Léo Jabá, né? porque são jogadores pontas, né? O Morato pode jogar um pouco mais próximo à área também, né? pode fazer duas funções, assim como o próprio Léo Jabá também pode, mas são os jogadores mais é, de lado de campo. E aí o Vasco praticamente fecha né, as, é, os alvos para a lateral do campo, né? Melhor, a ponta, né? A ponta do campo. Ponta direita, ponta esquerda, praticamente fechados de reforços. O Vasco agora só deve trazer é, alguma reserva para o cano. Provavelmente algum centroavante daqueles grandalhões, pelo que já estava sendo cogitado aí pela imprensa. O Vasco vai atrás de um grandalhão. Foi cogitado até o Fernandão. Eu espero que não venha, mas... É, vamos ver o que vai dar aí, tem o próprio Nicolas, né, que a gente comentou que não deixa de ser uma possibilidade, já deixou claro o interesse dele de vir para o Vasco, e a gente tem que ver como é que vai ficar a situação lá com o Pai Sandu, depois de um jogador falar que quer ir para outro clube, né? a gente já sabe né, geralmente no que isso vai dar, mas é interessante, outro detalhe também para a gente mencionar, são os contratos de produtividade, né Rafa, que o Alexandre Pastro já confirmou também, em relação ao Léo Jabá, que é mais um, é o quarto que chega com um contrato de produtividade. Ou seja, chega ganhando menos, para depois, e aos poucos, quanto mais jogar, mas ele recebe, né? ainda mais no momento... E bancado pelo Paok, né? Exatamente.
0: E essa é a vantagem que o Vasco tira aí, sobre esses contratos de produtividade. Até agora, né, vamos ver o decorrer da temporada, mas até agora parece que está é, sendo muito bem aceito pela maioria dos torcedores eu acho que isso o Vasco começou a fazer com atraso, isso já era para ter começado essa, essa feita há muitos anos atrás mas antes tarde do que nunca, né? é a hora mais que todas as vezes é a hora do Vasco se reconstruir de verdade não ficar empurrando com a barriga e depois de dois, três anos ser rebaixado de novo e pagar o pato é, eu ia falar justamente sobre o Alexandre Pássaro A gente viu, Caio Que inclusive na proposta Pelo, pelo Nicolas Depois de ele se oferecer ao Vasco A gente viu infeliz, Infelizmente tivemos acesso A proposta do Alexandre Pássaro Porque o presidente do Paysandu Acabou revelando é, Mas a gente viu como ele é, Faz de tudo Para que quem se beneficie mais na negociação Seja o Vasco né? Ele fala em empréstimo Se tem valor ele tenta empurrar Tenta parcelar é, tava, O Vasco Estava precisando disso né? Eu fico me perguntando Às vezes, poxa, e se o Vasco não tivesse sido Rebaixado, será que conseguiríamos Ficar na Série A sem sufoco Ano que vem É, é um início promissor de reconstrução Do Vasco com o Alexandre Pássaro né?
2: É, sem dúvida, né, Rafa, é, em caso de permanência na CDA, né, acho que até o planejamento seria realmente diferente, né, com a gente já, é, até com maior investimento, que a gente não perderia toda a receita que a gente, infelizmente, perdeu com a degola, né, mas é sempre bom te ressaltar o trabalho do Pássaro, né, não de agora, mas desde que ele chegou, é, até envolvendo a negociação com o Benite, né, Vale lembrar, o Vasco não tinha nenhum direito, zero, em relação ao Benítez. Né? E o Pássaro conseguiu colocar uma porcentagem é, para o Vasco em cima do Benítez ali. É, para o caso do Benítez ser vendido, né, ser negociado com outro clube, o Vasco ter é, uma quantia a receber. Né? E justamente foi isso que aconteceu. É, poucas vezes assim, e eu digo mais, nunca vi o Vasco conseguir uma negociação como essa. Um jogador que não era do Vasco... E é vendido, é vendido, é negociado, melhor dizendo, a outro clube. E o Vasco consegue receber algo em cima disso, né? Foi uma negociação brilhante, ainda mais se a gente lembrar também os 22 milhões que a gente ia pagar pelo Benite até o finalzinho do ano passado, né? Que o Alexandre Campelo, então presidente e candidato à presidência, à reeleição do nosso clube, é, colocava como um trunfo né, da, da, da campanha dele a renovação do Benítez, né? a, a renovação não, a compra do Benítez, lembrando, né? tá dizendo e aí o Vasco gastaria um dinheiro aí gigantesco se a gente fosse considerar ainda a degola, uma vez que o Benítez voltou para o Vasco ainda, né? saiu e depois voltou, não jogou praticamente nenhuma partida depois que depois que voltou depois de ir para a Argentina e voltar para o Brasil, né? mas é bom a gente é, sempre exaltar isso aí porque a gente vê a situação que, como está do Vasco hoje, a situação do Vasco, não dá para você fazer investimento sem você ter aquela cautela, sem ter aquele cuidado. É, a gente precisa dessa reconstrução, né? como a gente está tentando fazer aí com o Marcelo Cabo como, como técnico, com o Alexandre Pássaro chegando, com o Salgado na presidência, é, a gente tá tentando fazer essa reconstrução aos poucos. E a gente precisa de, mais do que tudo, Paciência, calma, cautela com um o lado financeiro e administrativo também, né? Porque não adianta você ter muito dinheiro se você não sabe como é que usa, como é que usa ele, né? Não adianta você ter bilhões de reais e não saber como é que você vai usar e depois você trazer uma dívida de trilhões de reais para o clube que já tem uma dívida de quase um bilhão de reais, né?
0: exatamente que continue assim e que se ocorrer tudo bem que venha venham outros triênios uma gestão de qualidade para o Vasco que eu tenho certeza que daqui a alguns anos é claro é um processo demorado a gente tem que ter muita paciência é é muita dívida para pagar são quatro rebaixamentos para corrigir mas daqui a alguns anos o Vasco vai voltar a agir como gigante. O Vasco sempre foi gigante e ainda é, mas vai voltar a agir como tal. É... Que continue assim o Alexandre Pássaro e companhia. Agora, Caio, temos uma, uma chance aí de nos decepcionarmos com a diretoria do Vasco. Caso aceite, pelo menos na minha opinião, não sei a sua. É, caso aceite contratar mais um jogador que foi oferecido ao Vasco Que trata-se de Bernardo Aquele mesmo que teve o seu auge no Vasco da Gama Há exatos 10 anos atrás é, Ficou aqui até 2015 Foi emprestado para o Santos Foi emprestado para o Palmeiras Depois se envolveu em problemas pessoais é, é extra campo e tal e nunca mais jogou um bom futebol e agora será que seria uma boa o Bernardo voltar pro Vasco tentar recuperar o futebol na Série B ou já foi tempo perdido já não tem mais não tem mais volta é, divide muita opinião e qual é a sua
2: Você se divide opinião é Rafael caraca isso, essa é aquela polêmica para Pra tu arrumar hater pra mim. Essa não tem escapatória não, cara. Mas, é, opinando rapidamente. Né? Primeiro, é, eu acho que ele não vem. Né? Por conta da gestão aí do, do, do pássaro, do salgado. Acho que ele não vai vir. Agora aí, até pra não ter nenhum risco. Até pelo histórico que ele, que ele já tem com o Vasco. É, mas minha opinião pessoal é que gostaria. Não pelo lado do torcedor de ser... Mas pela questão do contrato de produtividade, né? Por exemplo, o Bernardo podia vir aí recebendo 5 mil, 10 mil, algo nesse, algo, algo nesse torno aí. E quanto mais ele jogasse, quanto mais ele atuasse, aumentasse o valor, quanto mais gol ele fizesse, aumentasse o valor, né? E quanto mais gol ele fizer, melhor para o Vasco, né? Mas... É, também tem essa questão aí do, do passado dele e tudo mais, que, que complica bastante, ele já teve outras, outras oportunidades, inclusive com outro, outro conhecido aí, não sei se você vai lembrar, mas o tal de Marcinho aí também, chegou junto com ele, numa época aí, fizeram uma, uma dupla horrível no Campeonato Carioca, depois os dois vazaram aí, Marcinho sumiu, e o Bernardo aí sempre dando mais voltas na Coreia, indo para a China, indo para o Cazaquistão, Uzbequistão. Agora foi para o Rio Branco, né? É, mas assim, se a gente olhar para o nosso elenco hoje, nosso plantel hoje, o Bernardo é titular ou reserva? Né? Disputaria uma vaga ali, né? Hoje eu acredito que venha para ser um reserva. Aqui é o Marquinhos Gabriel tá, tá engatando ali no time, o Carlos está fazendo boas atuações. Então tem para que você tirar esses dois aí. Mas já seria uma opção no banco de reservas, né? Coisa que você é, hoje no elenco do Vasto não tem tanta opção assim no banco de reserva. Né? Bernardo aí, apesar de muito criticado, é, no meu ver, poderia ter uma última chance. E ainda com um ponto a ressaltar. Se não me engano, é o Léo Jabá, ou acho que é o Léo Jabar, que chegou com uma possibilidade de rescisão contratual um determinado número de partidas. Se ele não chegar a um determinado número de jogos é, até agosto, mais ou menos, por aí, metade do ano, o contato pode ser rescindido. Entendeu? Então, acho que seria uma outra opção aí para ser, pelo menos, analisada. Não que o Vasco vai chegar e vai contratar o Bernardo. Mas, algo até semelhante, talvez, ao que o Vasco querer com o Wellington Nen, né? Ou é, pensou, supôs, ao Wellington Nen. Mas aí, caso não, não dê certo em Dois meses, três meses, tchau, muito obrigado, prazer em tê-lo aqui mais uma vez, sem grandes gastos, sem grandes prejuízos financeiros, né, porque é, é meio complicado eu falar, pô, eu não quero o Bernardo, mas vai, vou, vou jogar com, com quem, contra o Madureira? Beleza, jogo com o Carlinhos e jogo com o Marquinhos Gabriel, beleza, hoje tranquilo. Ah, no banco, no banco não vai, não vai ter o Andrei, por exemplo, né, hoje contra o contra Madureira não vai ter o Andrei, por exemplo. Então já seria uma, uma peça a menos para criação de jogada. E aí para a Série B, você pode imaginar. Marquinhos Gabriel pode se machucar. Ele tem estoque de lesão. Aí só vai ter o Carlinhos em determinados momentos? Não dá. A não ser que o Vasco vá atrás de outros meios. Pode ir, tranquilo. Mas é, ainda acho que o Bernardo não deixa de ser uma opção. Não é solução nem de longe. Mas dentro desse atual elenco aí, para quem não tem nada... Apostar em algo sem correr grandes riscos pode não ser uma má ideia.
0: Eita, seja bem-vindo de volta, Marquinhos. Você voltou no ápice do podcast. É, depois do Caio polemizar aí, sendo é, se colocando e deu o benefício da dúvida para a contratação do Bernardo, digamos assim. E agora eu quero que você volte já no estilo, dando a sua opinião. Sobre é, o Bernardo ter sido oferecido ao Vasco.
1: Primeiramente, pedir desculpa ao Caio, logo no podcast dele, mas a internet caiu do nada. É, <risos> peço desculpa. É, cara, o Bernardo, assim, o é meu um, um grande problema é que eu não tenho nem como avaliar o Bernardo nos últimos cinco anos. O jogador pouco entrou em campo, né? A maior minutagem dele foi num ano que ele jogou 920 minutos e só. Em resto são poucos minutos, não tem como avaliar um atleta que não joga, né? É... Não sou a favor, respeito quem é a favor, mas eu não sou a favor. Eu acho que tem jogadores melhores aí, até jogadores jovens em alguns times de menor expressão que podem dar pra gente o que o Bernardo não vai dar mais. Como eu falei, pro Bernardo voltar, ser nome no Vasco, ele precisa primeiramente jogar. Sem jogar é muito complicado.
0: É isso. Sabia que teríamos divergências de opiniões aí. É, mas, chegando aí à reta final do, do podcast, por enquanto, sem Bernardo. Né? Não sabemos é, se teremos ele de volta no Vasco. Mas vamos falar sobre a provável escalação do Vasco. Então. Até o Caio pintou aí a informação né, de que o Andrei vai estar tá fora da partida de manhã. Vai estar tá mesmo. ele e mais o Leandro Castan, o Matos e o Thales Magno. E a tendência é de que o Cano realmente seja titular. Então, com isso, meu querido Marquinhos, o Vasco deve entrar em campo com o Lucão, o Leo Matos, Não, o Leo Matos não, perdão. O Caio Tenoro, o Leo Matos é dúvida, né? É, Miranda. O Ricardo Graça, o Zeca, o Bruno Gomes, o Galarza, o Marquinhos Gabriel, o Peck e o Cano. Só um, um asterisco aqui. Que, o, o, dessas dúvidas, o que pode ser que tenha uma reviravolta aí seja o Tales que volte a jogar. Mas o é, que, que você acha dessa escalação aí?
1: É, o Marcelo Cabo disse em entrevista, acho que depois do treino de ontem, que ele está mudando, Tá trocando o pneu com o carro andando, né? E é bem isso mesmo, mas tem que poupar, senão os jogadores vão estourar. A temporada é longa e a nossa principal competição é o brasileiro, Série B. Acho que tem que dar, tem que dar sim, já venceu uma, né? Eu creio que o Macaia não vai vencer ninguém. Então o medo da galera do rebaixamento já foi. Não faço questão de me classificar para as semifinais. Então acho que é o momento sim de preservar, rodar E aí sim tentar tirar algo desse Carioca Que são jogadores potenciais Para serem reservas ou titulares De um campeonato brasileiro da Série B E
0: aí Caio, aprova essa escalação aí Tem o retorno do Caio Tenório Que a gente criticou um pouco nos dois primeiros jogos é... Ricardo Graça e Miranda formando dupla você tem o Galarza que se destacou no último jogo com o golaço que ele fez, que deve receber uma outra oportunidade. O Caio Lopes também vai ser relacionado. E aí, Tá confiante para amanhã? Para hoje, no caso?
2: É, Rafa. É... Assim, o que mais preocupa é o que o Marquinhos comentou, né? Em relação ao lado físico dos jogadores. O Carioca, para a gente, não é nada, né? A gente sabe que ele não vai ser campeão... Também não estamos caroca para ser campeão, né? Quem sabe disso. É muito mais importante a gente testar nossos jogadores, nossos jovens, para a gente ver quem a gente pode aproveitar melhor na Série B, que é o nosso principal foco, e tentar avançar aos poucos na Copa do Brasil também, né? Porque o engenheirinho sempre, sempre vale a pena. Mas acho que não tem muito mistério além disso, né? Porque você não pode forçar o jogador, os jogadores nesse momento. Você vai forçar o PEC, por exemplo, aí perde o PEC por seis meses, com alguma lesão. O PEC já perde aí, grande parte do, do brasileirão já. Pelo menos os dois terços do brasileirão, o PEC já perde. Ele que né, já é um destaque aí do time no do no, no Carioca, né? Então não tem muito o que você mudar. É, o mais. o maior medo que eu tenho assim é em relação ao banco, né? Porque quando eu vejo o time titular, eu vejo, pô, beleza, Lucão, ok. Precisamos de outro goleiro? Precisamos, mas Lucão é, aos pouquinhos ali ele aguenta a barra ali. Tenório, tem que entrar, não tem outro, né? O Léo Matos é, hora machucado, hora suspenso, enfim. É Hora Covid. É, Miranda e Graça, nossa zaga, acho que é uma das melhores zagas, se não a melhor que a gente tenha, né? Apesar do Renando também ter atuado bem, mas é, teve a lesão, né? Então não vai poder jogar. É, o Zeca que chegou bem no Vasco, né? Apesar do gol contra que ele já marcou né? É, chegou bem, se correu muitos, muitos riscos. Agora, voltando à questão do banco, o que me dá medo é o Bruno Gomes. Não pelo Bru ser o Bruno Gomes, mas porque não tem reserva para ele, não tem opção para ele. Se tira o Bruno Gomes, vai botar quem? Vai botar o Juninho? Juninho não é primeiro volante. Vai botar o Caio Lopes? O Caio Lopes não é primeiro volante a botar o Andrei, o Andrei não é primeiro volante A gente não tem primeiro volante no elenco hoje E se o Bruno Gomes se machucar, por exemplo A gente não, não dá para gente poupar o Bruno Gomes agora Se a gente poupar o Bruno Gomes A gente não tem o pr nosso primeiro volante aqui De marcação e tal, né Então é o que mais me preocupa nisso tudo aí Agora, o Galarza acredito que entrou muito mais é, pela, Pelos desfalques, né Eu espero, pelo menos isso Que tenha entrado mais pelos desfalques do que pelo gol que ele fez, porque eu gosto muito do Galarza, mas eu não vejo razão para você colocar um jogador de titular só porque ele fez um golaço né, tem muita habilidade tem, mas o ideal é ó, reserva no próximo jogo entra no segundo tempo de novo reserva no próximo, segundo tempo de novo aí aos pouquinhos aí você encaixa aí no time de titular para não sair mais coisa que a gente já fez antigamente aí, voltando um pouco no tempo com Douglas Luiz, por exemplo Apesar que o Douglas, quando entrou no time, nunca mais saiu, né? É craque fora de série. Mas galarras aí, é, dando até uma animação maior do que o Juninho do que o André, né? Porque aí, o que a gente já viu do Carioca aí, desses dois jovens promissores que eu acho que tem, o André já é um pouco mais velho, mas deixam muito a desejar, principalmente na marcação. Não só na marcação, mas, né? Principalmente na marcação. E no futebol de hoje você não pode deixar de marcar. Impossível. E mais à frente, né? Ainda analisando porque essa escalação, o Gabriel, Pec Cano, né? O Tales que ainda pode jogar, mas é, se não tiver condições físicas, espero que ele não jogue, né? O é, Marquinhos Gabriel, vivendo aí até um momento razoável, né? Fez gol na última partida, de pênalti e tal, mas, né, jogou. Teve uma, uma atuação. Tá tendo atuações regulares. Agora, os outros dois ali, o Pec e o Cano não tem nem muito o comentar, né? O PEC tá tá dando um recado, demorou um pouquinho porque primeira vez que subiu não subiu bem, não subiu legal agora tá deitando e rolando fargou quase todo o jogo praticamente, e o Cano que é o nosso artilheiro que graças a Deus aí parece estar tá recuperado parece ter condições e esperamos não depender 100% de Thiago Reis né nem tão cedo
0: é isso e aí pra finalizar é, só para informar aqui Que o MT também vai estar tá fora Por conta de lesão né? É, o MT tem um edema ósseo Na vértebra Lombar E segue fora Eu espero que quando ele se recupere Ele volte da maneira que ele estava jogando Que ele estava entregando muito ao Vasco O MT estava sendo destaque Junto com o Gabriel Peck Pelo menos na minha opinião E aí para encerrar eu vou pedir Começando pelo Marquinhos O palpite para o jogo de mais tarde com os gols de quem? Lógico, sendo do Vasco.
1: 3 a 0 Vasco. Um gol do Carlinhos. Um gol do Galaza. E um gol do Cano. Todo mundo feliz. E o Vasco mais uma vitória.
0: Vindo do Marquinhos, não podia faltar um gol do Carlinhos, né, Caio? Mas se fizer, tá bom pra gente. E aí, qual o seu palpite?
2: É, como ele mesmo falou na nossa última transmissão, né? No gol do Carlinhos, todo mundo comemorou, né? Então não tem escapatória não, gente. Se fizer gol, pô, ótimo. Se jogar bem, ótimo também. Mas se fizer gol, melhor ainda. É, vou seguir, cara, a, o palpite do, do Marquinho aí. 3x0, mas vou mudar os gols. Pra mim é 2 de PEC e 1 de Cano.
0: Olha, eu vou num 1x0 pro Vasco. É o Vasco jogando muito é, Mas eu vou no 1x0 Vamos esbarrar no goleiro Como viemos esbarrando aí é, Todos os jogos do Caioca Mas eu vou no 1x0 com o gol do Cano O gol da volta do Cano Para a esperança Para aflorar a esperança do torcedor vascaíno E aí contra o Fluminense O cara vai entrar daquele jeito né? Bom, assim esperamos Chegamos ao fim desse podcast, agradecer a presença do, não só do Caio, mas como a sua, que ficou escutando a gente até aqui. É, estamos cada vez mais é, entrando em diversas plataformas de áudio, já estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, você pode escutar a gente pelo navegador também, segue a gente nessas plataformas. Nas nossas redes sociais, Universo Vasco, onde você pesquisar, você vai achar, Twitter, Instagram, Facebook. Temos a nossa web rádio também. e é, Muito obrigado de novo. E para encerrar, é, quero um recado aí do Caio para a torcida vascaína, suas considerações finais.
2: Cara, primeiro agradecer aqui a vocês, minha estreia aqui é, no podcast do Universo Vasco, né? É um grande prazer estar participando aqui, não só contigo, Rafa, com o Marquinho, com o LD também que chegou a participar junto com a gente aqui. Espero que vocês me convidem mais vezes aí, sei que eu falo muito aí, sei que eu sou chata às vezes, mas é um grande prazer sempre estar falando do nosso querido e amado clube. E recado para deixar para a torcida vascaína é que tá rolando o sorteio lá no nosso Instagram, hein, galera, não vai perder. Uma camisa oficial do Vasco da capa. Até o próximo dia 4 de abril. Belezinha? Então não perde essa. Acesse lá o nosso Instagram, @universovasco. Universo Vasco. Segue nossas redes sociais também. Todas, @universovasco, Universo Vasco, link Universo Vasco, nosso site, universovasco.com.br, tudo universo Vasco aqui. E é isso aí, galera. Agradecer realmente a todo mundo que é, teve paciência aí para escutar a gente falando, a gente dando espetáculos. E torcer pelo melhor do nosso querido e amado clube de regatas de faixa
0: da gama. É isso, sigam lá o Twitter do Caio, arroba Caio Machado, o Caio com K, Marquinho, Marquinho VG10, do nosso querido Marcos Luiz. É, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Hashtag Barbosa 10 Encerramos.